，感谢主，嗯，今天是这个感恩节过后的主日啊，在感恩节，我们教会刚刚有了一个特会，叫退休会。关于这个退休会，啊，我先讲一下我自己的笑话哈、啊，不好意思，我刚刚信主的时候，啊，教会里有弟兄姊妹告诉我要有一个退休会，是。在很远的地方，呃，一个像深山老林里的一个地方，呃，是贝教师，呃，教会主的叫退休会。我以为是这个贝教师，呃，年纪大了，要退休了，给他开了这么一个欢送会。后来感觉，后来才明白不是哈。那退休会那个休是不是休息的休？他是灵修的修。退休。啊，就是从这个这个世界上啊，从这个日常琐碎的事物里面，不管你是欢喜快乐也好，忧愁叹息也好，从一切的困扰当中，从一切的难处当中，暂时的脱离出来、退出来，到一个没有人打扰的地方、安静的地方、完全与神同在的地方，在那里啊，能够领受神的话语。在那里能够思想神的话语，领受神的恩典。嗯，就是这是因为当你远离世界的声音的时候，因为世界的声音是那样的嘈杂啊，各种各样的嘈杂的声音。当你远离这些声音的时候，神的声音就在你的里面变得更清晰啊。你有能够在神的面前能够静默下来，聆听神的话语，领受神的话语。而且，神的话语在这个时候，像不同属灵环境、不同身身处各种各样环境当中的人，会有不同的理解啊。比如说，在顺境中的人可以静默在神的面前，领受神的话语，而生发出对神的感谢、赞美，并激励这样人继续与神与神同行啊，与主同行。但对那些处于逆境的，处于艰难环境中的人呢，可能得到的是更多的是安慰，是引导，还有重新得到力量啊，重新得力与主前行。但是，得到这样的感受、这样的领悟，需要在神的面前静默思想。这就是今天我要讨论的一个主题，就是默想。在默想中仔细的思想，如果我们读了神的话，或者听了讲道。我们不去仔细的思想，我们有可能失去的极宝贵的恩典啊！神借着这样的话语、这样的讲道，给我们的恩典。我们过去的呃，刚刚的呃，这个退休会啊，是在网上举行的。嗯，我们只是听讲道，我们有没有回来在自己的内室里面去默想？有没有思想这篇讲道？我们想。我们很多弟兄姊妹会多少会去思想，因为讲道中，呃，讲员提到了哈、啊，从吉甲到伯特利，又从伯特利到耶利哥，最后过约旦河，这是一个得胜的路程，得胜的旅程，也是一个十字架的旅程。我们有没有回来思考啊？把这个方面的信息应用到我们个人的生命当中，个人的生活当中。这是让我们自己的生命里面能够长进最重要的一方面，所以说我们默想这个主题是非常重要，对我们属灵生命啊，嗯，所以说我们今天就是讨论一下默想这个主题啊，我们今天一起低头来祷告，恩主，我们谢谢你赐下这样宝贵的时间，让众弟兄姊妹能够聚在一起，领受你话语中的你的恩言赐下来，主啊。能够使我们有一个敬畏你的心，来到你面前，主啊，不是靠着我们自己，主，我也是何等啊缺乏你这方面的教导，并不是靠着我自己，因为我也知道我们身我自己的身上有何等多的瑕疵，求主你的宝血洁净我，我也知道我是口笨舌拙的人，主啊，在你面前不是靠着我们自己，求主你恩待我，在你的面前。把你的话语向众弟兄姊妹一起来来学习，一起来成为我们里面的力量，成为我们的源泉
，我们求主你恩待一下的时间，奉主耶稣基督圣名祷告，阿门。关于默想这个主题啊，呃，默想在和合本圣经里出现的次数不是很多，也就二十多次，而且绝大多数是出于诗篇。尤其是诗篇一百一十九篇，我们知道是圣经中最长的一一一一章，而且这一整章几乎每一节都出现神的话语，以各种不同的形式，律法、典章、律例、话语等等啊，可见诗人在这一章里是非常宝贵神的话语，非常渴慕神的话语，而且也致力立志去遵行神的话语。像诗篇一百一十九章一百四十八节这边说啊，我趁夜更未换，将眼睁开，为要默想你的话语。就是无论白天晚上啊，尤其是在夜间，我是做不到啊，我不知道弟兄姊妹能做到没有？就是整夜的思想神啊，思想神的话语，这对我们属灵生命是非常重要的。呃，在清教徒在。这方面是非常注重的，但是在现在我们提的不多。但是，默想这个功课对我们基督徒属灵的操练和属灵生命的成长是非常非常重要的。下面我们就在圣经的角度，咱们看一下几个圣经上有默想的这个人物啊。第一个我想提的是以撒，以撒我们知道是亚伯拉罕。按照应许得来的唯一的儿子亚伯拉罕，原名叫亚伯兰，神给的起名叫亚伯拉罕，意思是多国的父啊。他的妻子原来叫萨莱，后来给的改名叫萨拉，也是多国之母的意思。亚伯兰，亚伯拉罕就是在年老的时候，一百岁的时候得了伊萨。以撒，我们知道，按照圣经，他在四十岁他才娶了利百加，而且他在三十七岁的时候，他的母亲萨拉就过世不在了。圣经上对以撒的呃传记描述不是很多，我拣选了这一小段呢，可以描述一下当时以撒的情况是这样，因为以撒他失去了母亲，他心里一直放不下，悲伤。我们从经文后来可以看到，娶了利百加以后，爱利百加，他才从这里母亲去世以后才得了安慰。他当时已经四十岁了，按当时的人，如果四十岁你还没有结婚、没有孩子的话，的确也是一个，就来现在来讲的话，也是一个很很令人着急的一件事情啊。而且以撒知道神的应许。神不单单对亚伯拉罕、对以撒也应许过，说你的子孙要像天上的星，要像海边的沙那样多。但都快到都已经到四十岁了，还没有结婚啊！所以以撒当时什么心情？很沮丧啊，也很焦虑啊。这是我自己的一点、一点、一点点的呃感受啊。但圣经没有这样描述。而且失去了母亲，心中忧伤。他住在哪里？住在南地，靠近比尔拉海莱。比尔拉海莱是一口水井的名字，一口活水井的名字，是呃当年夏甲被亚伯拉罕赶出去，带着伊斯玛利，在无水无食物，已经绝境的情况下，神。开了他，让让他发现这口水井啊，救了他，眷顾他。这夏甲就给那个水井取名叫比尔拉海莱，是神看顾的意思。我们看到伊莎选择那个地方居住，而且经常到比尔拉海莱，就是那口水井旁，因为他在寻求神，他在寻求神，他知道那口水井曾经眷顾了。下甲，就是神曾经眷眷顾下甲的地方，一定会眷顾萨拉的儿子伊萨，就是他自己啊。所以他思想神，眷顾神，他抓住神，而且他晚上出来在田间默想，他可能会默想这些事情啊
，呃，神的应许怎样实现，在自己的身上会有那么多的子孙出来，像天上的星，海边的沙。这是以撒，他抓住神，他默想神，他在田间，那时候天色将晚，在田间已经没有人了，没有人的地方。他在那里去思想神，思想神的恩典，他是那样可想，神的应许能够在他身上实现啊！就在这个时候，他举目一看，见来了些骆驼，好事来了啊！他他的亚伯拉罕那个忠心的仆人带着利百家回来了。就是我们看到以撒，他是可想神，呃，来到天间的默想啊，这是一个例子。我们再看下一个人物，下一个人物是大卫。大卫是在圣经中呃描述他传记最多的一个一个人物啊，一个王。他他是以色列的君王，他也是先知，他曾经是牧人，也是战士，更是一个诗人。诗篇有一百五十篇，但其中的一半啊都是大卫做的，大卫写的。而且大卫在神面前被称作是和神心意的人。在新约的除主耶稣以外，只有大卫被神称作是合神心意的人，因为他明白神的旨意，遵循神的旨意。虽然大卫也犯罪得罪神，而且犯了非常严重的罪，奸人罪、杀人罪，但是大卫在神的面前彻底的悔改，而且他真的是明白神的旨意。从他的诗篇中，我们就可以看得出来，他是以神为中心。他向神去求，愿意渴慕神、敬畏神，而且圣经里也记载，祷告最多的人，在神面前祷告最多的人就是大卫。大卫在诗篇六十三篇，这里我们看大卫是在犹大旷野的时候做的这个事。大卫有两次是在犹大的旷野里面，第一次是他战胜哥利亚以后。扫罗当时的以色列王，第一个王，嫉妒，要陷害大卫，大卫就跑逃跑在犹大的旷野躲避扫罗。第二次是大卫做了王以后犯了罪，然后但是，嗯，他的儿子亚沙龙反叛他，亚法亚沙龙做王啊，自立为王啊，大一大卫逃到旷野。根据嗯、呃，查经考，这里是在第二次大卫在旷野的时候啊，呃，躲避呃人的追杀，在这里大卫做这首诗，在第一节他说：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你，在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。”紧接着六十三章的五到六节。大卫说：“我在床上纪念你，我在夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓肥油，我也要以欢乐的嘴唇赞美你。”大卫能摸着神的心，而且按照神的心意啊。虽然被人追杀，环境很困苦、很危险，但是神眷顾大卫。在每次神在呃，每次大卫在寻求神的时候。神都会给大卫安慰，使他得以啊、呃、平静，给他可以得到安慰。在撒母耳下七章十八节，这说明大卫是经常去寻求寻求大卫王进去是进到哪里呢？进到自己的密室当中，进到内室里面，他坐在耶和华面前，他寻求耶和华，到耶和华面前跟主祷告。跟主说：“主耶和华，我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？”因为每次大部大卫都呃都寻求神，所以说大卫就是成为神和神心意的一个人啊。我们感谢主。那接下来还有一个人物，我要跟大家介绍的是玛利亚。这是一圣经中有好几个玛利亚，这个玛利亚是耶稣的母亲。耶稣的母亲，她是。呃，出身卑微贫寒的一个拿撒勒的一个犹犹太女子啊，童女、童贞女。神选中了玛利亚，呃，是因着她的
信心，他的顺服，因为神监察人的内心。圣经里对玛利亚的描述记载不是很多，很少，因为要突出主耶稣，没有记载很多。但对玛利亚的信心和他的顺服，我们虽然从这不多的章节里面会很清楚的看到。再有一点就是玛利亚的呃默想啊，玛利亚能够反复的思想神。把神的话记在心里，她是既有信心又善于思想的一个一个女子。在路加福音一章二十九节，这里记载就是天使第一次向玛利亚显现的时候，向玛利亚问安，说：“蒙大恩的女子，主与你同在了。”玛利亚就因这话很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。从那一开始，玛玛利亚就就思想啊，就仔细的思想。然后到路加福音二章十九节，这里这时候，呃，主耶稣基督已经诞生，是在啊伯利恒的呃客店里一个布包起来放在马槽里。当时天使向牧羊的人显现，告诉他们这大喜的大好的信息。是关乎万民的，就是在大卫的城里有救主为他们诞生了，而且这救主诞生的一个记号就是包在布里，放在马槽里。这牧羊人就按照圣按照呃天使的指引来寻找寻找耶稣，到了就把天使的话向他们传讲，周围的人都很诧异、很惊奇、很惊讶。玛利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。因为玛利亚知道，生下来的耶稣是救主，是天使向他显现所应许、所告诉他的。他把这一切的事情都存在心里，反复的思想。然后，路加福音二章五十到五十一节，这是后来的事情。到耶稣到十二岁的时候，他们过逾越节。到上耶路撒冷去，节后他们要返回拿撒勒，但是在同行的人中，啊、呃，玛利亚和他的父和耶稣的父亲约瑟他没有找到耶稣，他们又返回到耶路撒冷，在圣殿中看到耶稣坐在殿里跟那些教师，呃，问问答哈、啊，而五十到五十一节。这里说他这是指耶稣，耶稣啊，他所说的这话他们不明白。这耶稣说什么呢？这玛利亚就说是，你看你的父母啊，心急来找你。主耶稣说，你们为什么要这样？我是你不知道，我们也以我父的事为念嘛啊。他说的这话他们不明白，他就同他们下去，回到拿撒勒。就主耶稣基督又回来拿撒勒，并从顺从他们。他母亲就是玛利亚，把这一切的事都存在心里。这是玛利亚的信心，也是因着他在心里反复的思想、默想，他所遇见的这一切事，所听见的这一切事，以至于他在后来有信心呢，就是在加拿的婚宴上，主耶稣基督行的第一件神迹上，他告诉那下面的佣人说。你、你们听他的哈，他说什么你们就做什么。那些用人也因着顺服，是主耶稣基督在家啊那个婚宴上，呃，行了一个第一个神迹，显出他的荣耀来。这是玛利亚的啊，默、呃、想他的思想，他把神的话啊存在心里，一直存在心里，反复的思想。最后还要说，就是我们的主耶稣基督啊，主耶稣基督给我们做出一个这样的一个表扬榜样啊。嗯，主耶稣基督三十岁的时候开始传道，他在世上医病赶鬼，行了很多的神迹。在路加福音五章十六节这里说，耶稣嗯，因医治了大麻风病人以后啊。名声就大大的传扬出去，有极多的人聚集要听他的讲道
，不要指望得到他的医治。这在世人当来当来看的，这是有极大的非常光彩的事情啊。但是主耶稣却退到旷野去祷告，因为主耶稣基督来到这世上的目的，他不不是为着要去去医治、去救人啊，去医治他们的疾病啊。因为他有一个更大的啊、呃、工作是天父告诉已经啊、呃、安排好的，就是他要上十字架，做十字架的道路，他要在十字架上完成神所预备的救赎的工作。我们接下来看呃约翰福音六章十五节也是，这背景就是主耶稣基督实行了五饼二鱼的神迹以后。众人就都来要拥戴他做王，他们知道是要强逼他做王。主耶稣也知道他们来让主耶稣基督做王是为了能够吃饼得饱，所以主耶稣基督又退到山上去了，退到山上，退到旷野那没有人的地方。主耶稣基督到旷野到山上，是到父神那里去，跟父神那里去祷告啊。在马可福音一章三十五节，这里记着也是，主耶稣基督啊、呃，在那是在西门彼得的岳母家里啊，医好了呃他岳母的热病，然后又有很多人啊来聚集，要听他的讲道，要得医治，那他的声名声也传遍了加利利的各地。但是主耶稣基督。早晨在没人的时候，天亮天还没亮的时候，他就起来，到旷野的地方去，到无人的地方去，他独自与天父在一起，在那里跟天父祷告。这是像不像我们一个退休会啊？我们要退出来，我们从要繁繁杂的这个世界里，烦躁的声音里面退出来，单独跟我们的神在一起。好，这是圣经上的人物啊。那什么是默想啊？什么是默想？普通的定义是是这样的啊。默想是利用一些技巧，是思想，是意念集中于特定的对象，然后训练注意力和意识，以达到心理上和意识上的平衡的状态。这就是、像一些呃佛教，呃一些大坐啊，那么手心向上，盘腿而坐，他把思想倒空，一切倒空，什么都不想。啊，超然的一个状态，但我们基督徒的梦想不是这样的。呃、巴克他给了这样的一个定义，梦梦想的定义，说基督徒的梦想是借着神的恩典，降服在他的权柄下，在他的同在中，思想在他面前思想他，并且在他的世界中思想我们的生命。所以说，我们基督徒的梦想是。神所喜悦的一种默想，它是要有对象的，对象就是我们的神，三一的真神，而且思想的内容也是他的话语，而且思想的有一个目的，有一个结果是在使神的话语、神的旨意能够应用在我们的生命当中啊，这是一个神所喜悦的梦想。就像大卫所说的哈，在大卫的祈祷。在诗篇十九篇十四节，大卫说：“耶和华，我的磐石，我的救赎主啊，用我口中的言语、心中的意念，在你们面前蒙悦纳。”就是大卫来到神面前的时候，他真的是在神的面前能够倾心吐意，而且他真的是巴不得把自己所有的这些言语、所有的意念，都能够转变成合乎主所蒙、所悦纳的那种。言语和意念，就是说，为什么大卫能够成为神和神心意的人啊？就是大卫就寻求自己的心、自己的意念能够跟神相通。所以说，基督徒的默想有这三个要素，就是神的话。我们默想并不是说什么都不想啊，我们在那里只是静默的坐着，不是的，不是的。我们要思想神的话，我们要从神的话语开始。我们可以去读经，也可以从听一段祷告啊，这个听一个讲道，然后我们静默在神的面前思想这些话语
思想这些圣经的真理，最后要把这些圣经的真理应用在自己的身身上，来针针对我们现身所遇到的事情、我们的环境、我们遇到的难处，无论是顺境还是逆境也好，我们就要把这些圣经的真理应用在自己的身上。这是基督徒默想所要包括的三个要素。所以说，默想对我们呃基督徒的生命啊，灵命的生长是非常重要的。它的重要性的第一个，就是因为它是神的命令。圣经从无论从旧约以及新约，都命令我们，都殷勤的教导我们要思想神的话语。摩西在《生命记》。很清楚的记载了《生命记》六章六到七节，摩西说：“我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。这神的话要记在心上，而且要时常的默想啊。”《生命记》十一章十八节，这里也说：“你们要将我这话存在心里，留在意中。”记在手上为记号，戴在额上为经文，就是神的话要时常放在我们的里面。格罗西书三章十六节，保罗在这里说：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，要存在，把神的话要存在心里。”然后希伯来书三章一节。作者这样说：“同盟天朝的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣。我们应当思想我们的主、我们的神，以及他的真理，就是他的话，我们都要时常的思想。这是神给我们的命令。不听神的命令，我们就会远离神。这是。”默想的重要性的第一个方面啊。第二呢，默想是我们明白救恩和灵命成长的途径和工具。我们借着默想，我们与神亲密的交通、亲密的连接，而且在默想中，圣灵能够帮助我们记住，而且能够阐明、明白神的话，使我们明白。神话语中的旨意，在默想中，神的旨意向我们显明，神亲自向我们显明，借着真理的圣灵，而且在默想中，神把我们灵里的需要丰丰富富的赏赐下来。所以说，默想是我们灵修啊生命成长的必须。默想始于读经，结束于祷告啊。默想是我们从这个烦扰的、是嘈杂的声音中啊退出来，就像退休会一样。退休会我们每年可能有一次、有两次或三次，而且每次时间可能一天、两天、三天、一周，多或多者可能会有一个月，但是那只是一段的时间。我们每天需要都要进到一个退休会的里面。从这个繁杂的、吵吵闹的世界里头，退到一个安静、独处的、与神单独同在的里面，来默想神的话语，来向他祷告。这是每天我们基督徒必须要做的一个功课。所以是这个退休会是每天我们都要与神相约的一个一个一个时间和一个地方，在这里。时间不一定长，但是我们每天都要有跟神有一个密切的接触、交通，通过读经，通过思想神的话语，通过默想，使我们灵命一点点的成长。这是我们灵修的必须啊！我们感谢神。再一个默想的重要性呢，就是它有很多的好处和很多的益处。首先，默想我们是默想神的话。仔细读神的话，通过咀嚼神的话，将神的话记在心里。咀嚼神的话啊，我想起一个圣经上的呃旧约的一个例子，是洁净的动物哈、啊，洁净的动物啊，我们知道有一种动物叫叫导教啊，导教，呃，生物学正式的名词叫反刍
犯愁。嗯，就是像牛或者是羊，它们吃草吃的会很快啊，很快吃进去到胃里，先存到一个地方。然后它们没有事的时候坐下来，趴的趴下来的时候，它们就把那一部分草再吐出来啊，吐到嘴里，然后仔细的磨，它那个下颌就是转了圈儿这么磨，把那个。还没有嚼碎的那个草啊，磨到细泥一样的，然后咽下去，这样它会有更好的吸收消化啊。我们咀嚼神的话语也是这样啊，我们必须得有默想。我们读了很多神的话，但是不默想，我们就得不到其中的营养啊。我在。其实我在自己的车上装了一个，嗯 ，CD 啊，就是有声的圣经，有声的圣经。所以说我开车的时候就给它放出来，我就可以听圣经。一开始感觉这是啊，这是很好的一个主意啊，我可以听很多的圣经，会读很多的话，神的话。尤其是以前我儿子在啊康奈尔读书的时候，我开车去，经常开车去到他那去接送啊，或者给送东西。那一开车。呃、嗯，有的时候一次就五六个小时，我们我听五六小时的圣经。但是后来发现，我听了很多的，听了真的是很多。这圣经我不止听了一听了一遍，可能听了都是有好几遍了。但是我真感觉好像没有记住什么东西，就是因为我没有咀嚼神的话，我把神的话一股脑的吃进来，但是并没有去咀嚼它。神的话是非常重要的啊。默想是读经的消化吸收的一个过程啊，因为是神把他的话赐下来，在旧约的的新约，我们靠着先知和我们主耶稣都是这样，都是这样呃认定的，就是你的话就是食物啊。耶利米在耶利米说的，万军之耶和华是神啊，我得着你的言语就当食物吃了啊。耶稣。也说也这样说啊，经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所说的一切的话。而且主耶稣亲自说，就是我是生命的粮，到我这里来必定不饿，信我的永远不可。所以说，圣经的话，神的话是我们的粮食，是我们属灵的粮食，我们一定要吃。那怎么吃？是像大量的海量的吃，哗哗哗吃到肚子里，但没有消化，没有吸收。可以有点帮助，但可能帮助不大。我给你举个例子啊，大家看这个图片，就是在纽约呃康尼岛啊 ，Coney Island， 每年的独立日七月四号都有一这么一个吃热狗的大赛啊，这个比赛，你看这个比参加参赛的人啊，没有一个胖的，都很瘦，而且得冠军的那人是非常瘦。以前有个日本那个小林尊啊。他好多年是这个大胃王的冠军，他才一百二十斤，非常瘦。他十二分钟可以吃六十三个热狗。后来这个大胃王被美国的人夺去了，他因为十二分钟他可以吃七十五个，但是也是比较瘦，没有一个胖子。而且他们吃了这些东西，明显没有消化，而且他们经常会要训练自己。他们作为一项运动，就要训练自己，把自己的胃要撑大。平常的胃大概只有三十到五十毫升，在空腹的情况下，但吃吃饱吃足的时候，可以到五千毫升到六千毫升那么大，一百倍成大的一百倍。他们在胃里吸收，所以说，我们通过咀嚼神的话啊，量不一定非要很多，但是我们要咀嚼神的话，仔细的思想。在默想中仔细思想神的话，把神的话记在心里。再一个好处呢，就是我们与世隔绝啊，我们进到内室里面，进入与神的同在当中，与神有亲密的交通，与神有一个单独的约会。第三个好处呢，就是从神而来的智慧，我们在默想中，在与神独处中，神把神的智慧，神的。悟性，神的聪明赏赐下来。箴言九章第十节，这里说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明
约翰在约翰一书五章二十节聪明能够吃下来约翰说主耶和华以色列的圣者曾如此说你们得救在乎归回安息这才是真正的平静安稳沮丧信心创始成中的耶稣最后有非常重要的一点对神的救赎七十多岁啊很年纪很大了他有一个习惯就是中间午休的时候吃完饭他把自己关到一个诊室里面他说我去meditate 他说他很多时候实际上什么也不想睡着了 
，睡着了。那不是一个我们基督徒有效的默想哈、啊。很多像佛教里的打坐，他们也不是，他们就把自己的思想到空，或者干脆就天马行行空，自己想什么高兴往哪想往哪想。不是的，我们基督徒要有一个有效的默想，是我们要有一个有有效的默想，是把我们生命扎根在圣经上。在神的话语上，我们要集中到我们的思想在神的话语上，这可以是一段圣经，可以说是一章的圣经，或者是一个圣经的真理，神的恩典、神的怜悯、神的公义、神的圣洁，可以说是一个神的属性，或者是一篇讲道，或者是就是一句话啊，圣经上的一句话啊。我们都可以成为我们一个默想的一个主要内容。我们就是反复的思想，然后扩展到整篇圣经所告诉我们的，我们对神的救赎、对神的救恩以及神的应许有一回应。我们对神的救赎有感谢，对神有赞美，对神的应许我们有一个盼望、一个确实的信心，以及对神的爱有一个回应，使我们能够活出爱来，啊。最终，所以我们能够立志，并且愿意遵循神的旨意，就是能靠着我们默想，能够得出的一个一个结果，最终产生对神的一个敬拜啊，这、就是有效的默想所要呃发生的，在我们身上要发生的这一些情况。所以说，我们基督徒默想啊，怎样默想呢？这就是一一个事件，我们有时间、地点、人物、内容、目的和结果啊。那么时间，我们需要每天有一个固定的时间，或者是早上啊，或者是晚上，可以每天都要有，每天都要固定的有，就像人吃饭一样啊，我们每天都需要吃。神的供应是神的话，是我们属灵的供应哈、啊，我们天每天都要吃，每天都要吃，而且而且我们保证吃下来的话，吃进来的话。要被我们吸收，要被我们消化，被我们吸收，这是我们默想。我们每天都要有固定的时间，时间可能十五分钟、三十分钟，那每个人的不一样。有时可能比较繁忙，时间会稍微短一些，但是每天都要有。而且地点呢，要选择在一个比较安静的啊，非常安静，可以说是不被打扰的地方。人，那当然我们可以到不被打扰，只有独自一人。我们一个人跟神有这样的一个约会，我们独自一个人进到神的里面，我们独自一个人来到神的面前，独自一个人跟神去倾诉，跟神去讲话。内容内容，刚才我们已经简单提了，就是神的话，圣经上的话，可以是三一神啊，我们独一的神，可以默想我们的主。他为我们所成就这样的救恩，也可以是一篇讲道啊，这是内容都基于神的话，这是我们要默想的。我们默想的目的，就是使神的真理能够应用在我们个人的身上，使我们能够乐意去遵循神的旨意，这是要达到的一个目的。我们静默在神的面前。我们在他的真理中思想，我们神也思想我们自己，实现我们自己过去对神的亏欠，我们现在对神的亏欠，而且思想神的旨意如何能够畅通无阻的行在我们身上，这是我们默想的一个目的。通过这些，我使我们的灵命能够增长，能够更加进到神所。要我们能够达到的那一地步，进到水深之处。我们这样默想，最后的一个结果是从我们的心里发出一个由心而来的深深的敬拜和赞美，这是神所喜悦的一个默想的一个实际。这里我就简单给一个例子哈，如果你。时间不多，比如说只有十五分钟，那你可以有一分钟先静默在神的面前，预备我们自己的心
，然后两分钟你可以唱诗歌，或者是继续保持静默，或者是有一个短短的祷告，保持自己能够安静下来，把心里从世界而来的那些声音，从世界而来的那些烦扰、忧虑，暂时的拿掉、除掉。然后有第三步有三分钟的读经。或者是你总结一篇讲到的中心内容，然后四分钟，你完全安静在主的面前，静默在耶稣基督的里面，来思想我领受的这段圣经、这节圣经或这个教训、这教义、这真理，如何在我的生命中能够起指导的意义，成为我们的引导。成为我们行为的方向，成为我们的指南啊！然后最后五分钟，我们把我们的静默中所得到的啊，领受所领受的，我们用祷告，我们向神诉说，神也向我们诉说，神也告诉我们他的旨意，我们向神祷告啊！这是一二三四五，很简单的啊，很简单的训练我们这样，呃。静默的功课，默想的功课，希望弟兄姊妹真的是每一天都有这样一个退休会，退到自己安静的地方，单独自己跟神约会的地方，思想神的话语，领受神的恩典，并把我们的感谢赞美都归给神，这样使我们的生命啊，使我们的灵命，借着这样的操练，越来越丰盛，逐渐的长大。最后就是，我想把啊一点就是默想神话语的最终的目的，在最后加强跟弟兄姊妹一起分享一下，就是遵行神的旨意，这是我们很难做到的一方面啊，也是我们要继续操练的一个功课。约书亚记一章八节，这是神。耶和华亲自对约书亚说的：“说这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你遵谨守遵行这个书上所写的一切话。”约书亚继承了摩西，带领以色列人，因为那一时代的人都倒在了旷野，但神的应许总不改变。约书亚要带领这剩下的以色列人。就是第二代的以色列人要进到迦南地。近以前，神跟约书亚说了这诸多的话啊，就是目的就是什么？就是让约书亚在小约以色列人知道，耶和华是他们的神，是他们进出埃及、进迦南美地的神，要他们能够。听神的话，遵行神的话，这是主耶主耶和华要以色列人所谨守遵行的，是要跟以色列人他们能够在一起的目的，是因为以色列是他的子民，耶和华是他们的神，耶和华要使他们能够听神的话，遵行神的话，这也是约书亚记下来。是我们告诉我们，现在的人也是我们要听神的话，并遵行神的话。这是靠着默想能够帮助我们达到这样一个目的。诗篇第一篇也记载了这样的，第一篇的第二节是“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福”。这有福是，不是不是指单指的世间的福啊？在就业，我有多你有多少的牛羊土地？在现在你有多少的房车？不是这个，不是这个福，那福乃是因与神同在，享受主的恩典啊，成为神儿女，承受神的产业，就是在天上的福啊。唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，我们领受神的话，并昼夜去思想他的话。这成为我们的祝福，成为我们的福福分。在诗篇
一章一节，这里有三个不啊，三个不，说我们不要不要不要，我们要懂得拒绝啊，我们唯独要喜爱耶和华的律法，我们唯独听神的话，不要从恶人的计谋，不要占罪人的道路，不要做亵慢人的作为，这都是属世界的啊。所以说，我们要从这个世界要退出来，暂时的退出来。我们来思想神的话语，这样把神的祝福能够赏赐下来。神的祝福就像接下来第三节所说的啊，他要他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。这是有福的人啊，像一棵树栽在溪水旁。那根扎在下面，因为在水受的水的滋润啊，有水供应。因为我们主耶稣基督，他就是活水的源泉。我们是栽在主耶稣基督活水泉源旁边的这些树啊，我们按按着神的旨意来结果子，可以当食物，而且叶子也不枯干。所以说，我们要成为有福的人，像一棵树。被栽种在主耶稣基督这活水的泉源旁。我们弟兄姊妹是借着默想啊，神的话语，能最终希望能达到这样的目的，就是遵循神的旨意，好行在神的旨意当中。因为在默想中，神赐给我们力量，加添我们的力量。无论你处在什么样的环境当中，神都把我们抱在他的怀中啊。放在他的怀中，使我们能够亲近神，成为神合用的器皿啊！我们感谢神，这是我今天的信息。希望弟兄姊妹能够在默想的这个功课上，能够每天的操练自己啊！我们感谢主，下面我们一起低头祷告。主耶稣，我们谢谢你的恩典。谢谢你召集你的儿女来到你的脚前，来思想你的话语。你的话语是我们脚前的灯，路上的光。你的话语进到我们的里面，成为我们的力量，成为我们的源泉。你坚固我们的信心，并把你的恩典借着话语丰丰富富的赏赐下来，让我们明白你话语中的旨意，你话语中的奥妙，你话语中的恩典。主啊，我们实在是不配，但求主你恩待我们，激励我们。赐我们力量，让我们每天行在地上过是寄居生活的时候，仍不忘你与你同行，仍然有这样的呃心智来跟随你，仍然把我们固定的时间分别出来，把我们的人从这个世界分别出来，从这个世界纷扰的世界分别出来，进到你的里面，主啊，领受你的话语，并思想你话语，必须我们的全人主啊能够。降服在你的面前，敬畏你，主，我们感谢，我们赞美，求主你恩待每一个来到你面前寻求的，使我们得着你为我们所预备这丰盛的恩典。求主你继续的恩待我们，保守我们，听我们的祷告，感恩祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。好。